0: Boa noite a todos Na semana passada nós começamos a contemplar o assunto Ansiedade e vamos concluir esse assunto hoje Lembrando que o Senhor Jesus disse Não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer Nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir Não busquem ansiosamente o que é onde comer ou beber Não se preocupem A seguir ele vai dizer não tenham medo, entretanto o fato é que nós andamos, identificamos uma série de coisas que nos ameaçam. Alguns de vocês lutam com questões na área de saúde, alguns de vocês lutam e aguardam definições na área profissional. Não aparecem ocasiões e oportunidades que de alguma maneira nos colocam nos sentindo ameaçados. Antes de ontem, olhando num monitor, no, na, no elevador do prédio em que eu moro, tinha a seguinte mensagem. Gente, calma. A NASA informa que no dia dos namorados de 2046, um asteroide poderá atingir a terra. Eu posso pensar que alguns de vocês, ai meu Deus, Tinha planos para o dia dos namorados. Pelo menos tenho o um namorado. Nós podemos arranjar motivos dos mais diversos para ficarmos preocupados. E o que Deus está dizendo é não. Propus olhar com vocês em dois níveis esse assunto, sendo que o primeiro nível é o nível do problema. E nesse primeiro nível e que contempla esses dois degraus, existe um problema aparente que é esse sentimento que nós temos de preocupação, de ansiedade, de temor mas vimos também que abaixo desse problema aparente, tem um problema básico, que como vimos o Senhor mesmo falar, homens de pequena fé. Preocupação, ansiedade estão relacionados à nossa confiança em Deus. Na falta de confiança, nós desenvolvemos ansiedade. Mas eu quero tratar com vocês hoje num outro nível. E o segundo nível tem a ver com causa. E aqui é que nós temos que tratar. Não adianta você ir no médico tomar um ansiolítico. Tirar, aliviar os sintomas e o mal continua lá. E entendendo as causas você vai perceber o seguinte. Nenhum medicamento trata efetivamente com ansiedade. Nós temos que ver preocupação, medo e ansiedade com a perspectiva de Deus. E nós vamos perceber que o tratamento é outro. Primeiro então eu queria considerar com vocês nesse nível de causa. Uma causa superficial que eu estou dando aqui o nome de desconhecimento. Por não sabermos certas coisas, nós podemos efetivamente ficar preocupados. Se nós sabemos de certas coisas isso já nos dá alguma tranquilidade, e assim eu gostaria de olhar para esse texto do Senhor Jesus Cristo, e identificar com vocês, sete verdades que Ele apresenta nesse texto, que elas formam um antídoto contra a ansiedade, quais são essas verdades? A primeira delas, a prioridade divina, veja, versículo 23, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas, é possível que a gente dê tanta atenção à questão da comida ou da roupa, e perca qual é o foco que é a vida, uma situação que você pode identificar isso com facilidade, é quando vamos imaginar que você faça algum evento, alguma pequena festa em que você convida alguns amigos para jantar e almoçarem com você, e você tem a preocupação de oferecer a melhor refeição para eles, você gasta tempo, consome seu tempo, consome sua cabeça, e você está preocupado, a comida é suficiente, a comida vai ser boa o suficiente, e você consegue se preocupar com tudo isso, e prepara aquele almoço, aquele jantar, as pessoas sentam à mesa, vocês comem, e quando acaba você fala assim... Estou morto. Se preocupou tanto com o detalhe da comida. Que perdeu o relacionamento. Que era a proposição daquele evento. É melhor você comer pão com manteiga. E ter um relacionamento com as pessoas. Do que ter a preocupação de fazer um jantar de sucesso. Em que você está parcialmente fora dele. Entendamos isso. Isso. Muito mais do que roupa, muito mais do que a comida, muito mais do que se dá bem, a sua vida é o que importa. E Deus sustenta a sua vida para um, um propósito que Ele tem, e isso para Deus é mais importante. Se você está querendo usar a sua vida para um fim que não é o dEle, você tem motivo para ficar preocupado. Mas além da prioridade divina que Ele dá ao, ao corpo, é, Ele também fala sobre... E essa é a segunda verdade, sobre a provisão divina. Vejam, versículo 7. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves. Lhes disse, aquela faixa de terra onde está a nação de Israel, era uma faixa de poucas dezenas de quilômetros entre o mar Mediterrâneo e o deserto. As aves migram todo ano, passando por aquele território, milhões e milhões de aves. Eles podiam ver aquelas aves. E eles sabiam que elas estavam sendo cuidadas por Deus. E Deus está dizendo o seguinte, eu providencio o que é necessário para as aves. Então eu tenho que descansar no fato de que Deus também vai suprir-me. Então temos que entender isso... Há um compromisso de Deus em nos prover daquilo que efetivamente nós precisamos. E se aquilo que não precisamos não vem da mão de Deus, não vale a pena termos? A terceira verdade que eu quero considerar com vocês aqui é, é a impraticabilidade, no sentido de infrutuosidade da ansiedade. Ela não produz. Veja o versículo 25... Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Em algumas traduções mais literais, está falando de acrescentar um côvado à sua vida. Um côvado são 45 centímetros. Se eu pudesse aumentar um côvodo da minha altura, significaria aumentar 25 centímetros, desculpe, 25% do meu tamanho. Isso não é pouca coisa, ele não está falando aqui de comprimento, de altura, ele está falando sim, está usando a figura para descrever o tempo de vida. É Deus quem tem o controle do tempo da sua vida. E não adianta você ficar ansioso que a ansiedade não vai ajudar a prolongar a sua vida. A ansiedade vai consumir seu estômago, sua paz, mas ela não vai produzir o que você pode pensar que a sua preocupação produz então veja, não adianta ficar ansioso, não vale a pena, não se produz nada com isso, ela é tola, ela é absolutamente inútil, Deus está comprometido em suprir, tem que descansar nisso. A próxima verdade que eu quero focalizar com vocês, é a verdade da preferência divina, veja, no versículo 29, desculpe-me, versículo 27 ele diz... Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles, ele olha para aqueles lírios típicos daquela região, destaca a beleza e diz o seguinte, aqueles lírios que Deus faz... Aqueles lírios que Deus dá aquele aspecto, tem uma beleza tal, que nenhum rei rico como Salomão, que valorizava o luxo, era capaz de se comparar a eles. Então no versículo 28 ele diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé... Quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. O lírio é uma expressão da sua criatividade. Mas não se compara conosco. E Deus está dizendo, se eu cuido do lírio, se eu cuido do pássaro, imagine você que eu criei a minha imagem e semelhança. Eu tenho preferência de cuidar de você, não fica preocupado. Por isso que ele vai dizer no versículo 29. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso. É Deus quem está no controle. E ele tem sua preferência. Ele cuida do lírio, ele cuida do pássaro. Mas ele quer muito mais do que isso cuidar de você. Próximo. É o conceito da paternidade. Veja, versículo 30 nos diz o seguinte, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Primeiro, eu suponho aqui que nem todos nós aqui tivemos uma boa referência paterna. Alguns de vocês foram criados sem a presença do Pai. Alguns de vocês conviveram com pais alcoólatras pais violentos, injustos, e talvez você tenha dificuldade de olhar para Deus e pensar nele como um pai, e você tem que se desprover da sua visão de paternidade e saber que existe um Deus lá no céu, que nos recebeu como seus filhos, que nos ama, que marca a sua presença e que cuida de nós, o pagão está preocupado com essas coisas, é normal o Senhor Jesus quem diz, o pai deles é o diabo, mas vocês que têm em Deus a figura do pai, entenda isso, é possível que você tenha perdido nessa vida a oportunidade de ter um pai que o acolhesse, que o amasse, que fosse justo, que o protegesse, que o suprisse, mas entenda, essa experiência você não vai poder ter, mas você pode voltar para o Pai Celestial e desfrutar dos cuidados, do acolhimento, do aconchego, da proteção, da provisão dEle. Deus é Pai. E como Pai, nós descobrimos o quê? Um pai sempre está preocupado com o filho. Na sua experiência de quando seu filho chegou, você tinha preocupação com a condição dEle. Ele passa pela sua infância, entra na escola e você está preocupado com ele. Ele se torna um adulto, está preocupado se ele vai entrar na faculdade, ele sai da faculdade, ele se forma, ele casa, ele tem filhos. Adivinha, o pai se desliga disso? Não, o pai continua preocupado com ele. Nós temos um Deus, ele não se preocupa, mas ele se ocupa conosco. Por que, que vocês estão ansiosos? Próxima verdade que eu quero colocar para vocês é que nós precisamos, no contexto de ansiedade, ter prioridades. Veja versículo 15, ele, desculpa, em versículo 31, ele diz: Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhe serão acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas. A tendência nossa é estarmos correndo atrás das coisas. E Deus está dizendo o seguinte, você quer as coisas? Se você quer as coisas, você tem que focar no reino. E quando você busca o reino, Deus dá as coisas que você precisa então há uma ênfase aqui, a vida que nós temos para levar, não é uma vida que é para ser levada para nós corrermos atrás das coisas, a vida que nós temos aqui, é para buscar o reino, é colocar Deus no seu devido lugar, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Rei da nossa vida, é Ele quem legisla, é Ele quem decreta, é Ele quem determina, então na condição de alguém que é súdito desse Deus, desse filho desse Deus, nós temos a responsabilidade de fazer com que o que importa ao rei, é o que importa para mim. Os valores desse reino, a cultura desse reino, são os valores e a cultura que eu devo assimilar, e é por isso que Ele diz, busca o reino. E paradoxalmente ele vai dizer o seguinte, na medida em que você busca o reino, as coisas são acrescentadas. Na medida em que você corre atrás das coisas e não do reino, você fica ansioso. Nós precisamos de parar de olhar para nós mesmos como o fim. E olhar para Deus como o fim, o rei, quem legisla, quem governa e seguir o que Ele quer, quando nós tiramos os olhos de nós mesmos, e passamos a ver o que Deus quer, muito da nossa ansiedade vai embora, e por fim, a última verdade que eu quero falar com vocês, é sobre o prazer de Deus, vejam, versículo 32, não tenham medo pequeno rebanho, pois foi do agrado do pai dar-lhes o reino, foi do agrado do pai. Todos nós sabemos que ter filhos envolve trabalho, compromisso, envolvimento, sacrifício. Dias atrás, conversava com meu filho. Ele dizia dos filhos que chegam para ele no sábado de manhã, antes das sete da manhã, bate no rosto dele e fala, vamos jogar bola. Que delícia, hein? Que saudade dessa época. Não, não, não. Sabe, na condição de pai, a gente pode olhar para essas coisas e falar assim: nossa, não, não aguento mais, mas Deus está dizendo o seguinte: eu tenho prazer em ser pai de vocês, me agrada cuidar de vocês, me agrada estender a vocês os privilégios do meu reino, o meu próprio reino. Então na medida que essas sete verdades estão grudadas em nós, o que acontece é que nós começamos a ver isso como um antídoto, afastando a visão da preocupação, da ansiedade, do medo. É claro, você fala, eu posso tomar um remedinho, e você toma o remedinho, e o sintoma soma, mas você não tratou com o problema... Essas verdades têm que ser realidades para você. E Wilson, você pode anotar essas verdades, pode anotar esses versículos. De repente, você vai colocar no painel do seu carro, de repente, você coloca na geladeira da sua casa, no espelho do banheiro, e você fala: Eu tenho que decorar essas verdades, porque ao decorar essas verdades, eu estou tratando com o meu coração e me livrando da ansiedade. Agora, ainda que eu coloque para vocês aqui, essa questão dessas verdades que nos servem como um antídoto contra a ansiedade, a preocupação e o medo, eu quero descer mais um degrauzinho aqui dentro desse segundo nível. Então no segundo nível nós vimos uma causa aparente e eu chamei aqui de causa aparente, essa ignorância dessas sete verdades que nós acabamos de considerar, mas eu quero considerar com vocês aqui, uma causa mais básica, e não tem terapia humana, e nem tão pouco medicamento, de qualquer farmácia que vai tratar com isso. Se você não tratar a ansiedade com Deus, do jeito de Deus, com a perspectiva de Deus, você pode estar aliviado e tranquilo, mas você continua com o mesmo problema. Vai ser necessário a gente olhar para aquilo que a Escritura nos coloca e nos fala. Vejam, no versículo 30, ele diz o seguinte. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. A ansiedade, a preocupação é, é típico de um pagão que tem suas divindades. E que acredita que divindade essa ou aquela pode fazer aquilo ou aquilo outro. E nessa condição, com essas divindades, eles têm motivo de preocupação. O que, que eles vão comer? O que, que eles vão vestir? A característica deles, o que? Com pagãos que eles são? Eles são idólatras, eles construíram deuses para si. E esperam que suas soluções sejam e venham dos seus deuses. Agora o problema é quando eu começo a assimilar a conduta do pagão e ficar preocupado e ansioso. E entenda, quando nós fazemos isso, nosso problema não é que a gente assimila somente uma conduta. A conduta acaba sendo igual porque também existe idolatria na base da ansiedade, da preocupação e do medo, está a idolatria. De onde eu tiro isso? Vejam, na nossa passagem de Lucas, no versículo 22, ele diz o seguinte. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Você percebeu o portanto aqui? Quando ele vai falar sobre ansiedade, ele fala sobre ansiedade, baseado no que ele disse antes. Portanto, não se preocupem. Quando nós olhamos para o sermão da montanha, em que o Senhor também trata desse assunto, versículo 25 ele diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem. De novo a preocupação, a ansiedade e o medo, não eram o assunto do Senhor, o assunto, era o tanto que Ele falou antes, a questão da preocupação ou da ansiedade é somente uma aplicação daquilo que ele falou antes. Eu não posso me apegar simplesmente à minha preocupação e à minha ansiedade sem olhar para o tanto que tem antes. Qual é o tanto? Alguns domingos atrás nós estudamos a passagem dos versículos 16 em diante. Ele conta a história de um homem rico que teve uma colheita excepcional, ele falou, vou derrubar meu celeiro, vou construir um maior, veja, então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se, e o Senhor Jesus disse que Deus fala para ele, louco. Por quê? Porque que aquele homem vivia em função do dinheiro e dos bens que ele tinha. Ele tinha o suficiente para comer, beber, se alegrar, ter prazer. Ele olhava a vida com essa perspectiva. No caso dele, ele estava tranquilo porque ele tinha bastante. Mas de onde vinha a segurança desse homem? Do dinheiro que ele tinha. De onde vinha o programa desse homem? O que ele vai fazer? Do dinheiro que ele tinha. A garantia desse homem era o quê? O dinheiro que ele tinha. O dinheiro dele era o ídolo dele. A segurança dele vinha dele. Ele tinha confiança naquele dinheiro. É por isso que ele vai dizer... Portanto não fique ansioso, porque é possível levar uma vida em função do dinheiro que tem ou não. Em Mateus o Senhor é mais explícito ainda, se no versículo 25 ele disse, não ande, portanto não andeis ansiosos. Veja o que ele diz no texto que precede. No versículo 19 ele diz não acumulem para vocês tesouros, e adiante no versículo 24, versículo imediatamente ao anterior em que ele diz, portanto não se preocupem, ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro... Deus está dizendo, existem dois deuses aqui, um verdadeiro e um falso. Você pode confiar nas coisas que tem, nos recursos que tem, no dinheiro que tem. Lógico, isso envolve o trabalho que você tem. Os princípios que você aplica para ganhar isso. Nos dois casos em que o Senhor trata sobre ansiedade, no texto de Lucas que nós estamos mencionando, no texto de Mateus, na base está uma postura idolátrica. Você pode dizer, mas eu, eu não tenho nenhum ídolo em casa, entenda uma coisa, um ídolo ele pode ganhar uma forma, ele pode ser concreto, mas antes de ele ser formado visualmente, o ídolo pode já estar no coração, e o ídolo pode ser inclusive alguma coisa que Deus deu para você, e quando você coloca... Aquilo que Deus deu para você numa posição mais importante do que ele, você vai ficar ansioso. Deus promete para Abraão, Abraão, você vai ter um filho. Esse filho, através desse filho, as promessas que eu tenho feito vão se cumprir através dele. E nasce o garoto. E um Deus, um dia Deus fala para Abraão, Abraão, sacrifica teu filho e o que que Abraão faz? lá no passado ele era um idólatra antes de ser chamado lá de, de, de Ur, ele era um idólatra mas agora a relação dele com Deus é outra, ele sabe que Deus é quem cuida dele, ele sabe que Deus é o provedor, ele sabe que é o Deus que faz promessa, ele sabe que é um Deus que faz aliança ele sabe que é um Deus que faz, tem poder e Deus fala para ele, me dá teu filho Sacrifica. Ele não é um idólatra. Ele diz. Tá aqui. Estou pronto para matá-lo. E o que Deus disse. Era isso que eu queria. Alguém. Que é governado. Não pelo filho. Mas por mim. Seu marido. Sua esposa. Pode ser as pessoas mais importantes na sua vida. Mas se você Pensar. Ah, eu vivo por causa do meu marido, da minha esposa. Virou Deus? Essa é a razão da sua vida? É a conta que está no banco? É a propriedade que tem? É o filho que tem? É o esposo, a esposa ou o marido que tem? Entenda isso. Quando nós temos que cuidar de todas essas coisas, sendo nós quem somos, vai bater mesmo a ansiedade. Porque nós não temos controle sobre todas as variáveis que estão diante de nós. O que é que vai acontecer lá na frente? Vejam, quando eu falo de um ídolo... E coloco o filho como um ídolo possível. Uma pessoa como um ídolo possível. Uma coisa como ídolo possível. Entenda uma coisa. Na minha visão de idolatria. A gente pode enxergar alguma coisa que me dê algo. Lá no passado. Pense... Numa adoradora de Artemis, a deusa do amor e do sexo. A que adorava Artemis, o que é que ele queria? Ele queria amor e sexo, que são bênçãos de Deus. Só que essas coisas tinham sido colocadas numa posição de ídolo. Mas a bem da verdade, quando ele olhava para uma deusa que tinha o um nome, para atender aquilo, o Deus que ele queria satisfazer não era. Artemis ou Diana dos Efésios o Deus que ele queria ver satisfeito era ele mesmo na idolatria o foco somos nós mesmos eu tenho que me dar bem tem que acontecer como eu quero quero levar uma vida com esse estilo de vida é nesse contexto contra a ansiedade que ele diz no versículo 31, busque pois o reino de Deus, e essas coisas serão acrescentadas, no texto de Mateus ele vai dizer, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A maneira de nós tratarmos com ansiedade e preocupação, é chegar na raiz e lá na raiz você quer o reino de Deus ou você quer o seu reino? você quer o que você quer ou você quer o que Deus quer? todos nós temos nossas expectativas todos nós temos nossa visão de vida e como vamos levar e é legítimo você chegar diante de Deus e falar Deus eu quero isso nós lidamos hoje com irmãos que lidam com doenças importantes. Que podem terminar com a sua vida física. É legítimo pedirmos que Deus cure. É. Mas não é você que vai definir para Deus o que Ele vai fazer. Nós podemos chegar para Deus e falar, Deus, a minha vontade é essa. Mas seja feita a Tua. É Ele que está no trono. Deus, eu queria esse emprego. Mas a vontade é Tua. Deus, se eu fizer essa falcatrua, se eu concordar de fazer isso aqui no meu trabalho. Eu estou bem com os meus líderes. Você sabe que aquilo não é um princípio de Deus. E você fala, não, porque Ele é o Rei. Busque em primeiro lugar o Reino de Deus. Vejam, quando nós estamos buscando o reino de Deus nós vamos encontrar Deus falando e mandando fazer coisas que nós podemos dizer, não, isso não olhando para o antigo testamento e vendo as experiências de alguns profetas eu falo, meu Deus, o que Deus fez com eles? Ele é Deus nessa passagem em particular, e isso não foi regra ele falou disso numa ocasião mais com, com um jovem rico mas ele não transformou isso no padrão ele diz versículo 33 vendam o que tem e deem esmolas façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo um tesouro nos céus que não se acabe onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói na maneira como o senhor olha para essas coisas ele pode pedir coisas para nós que nós não imaginamos sacrifica teu filho Larga teu emprego. Quem é o rei? Vejam. Quando a pessoa na vida a ser satisfeita sou eu. Eu vou dirigir minha vida para que eu alcance o fim que eu planejo. Só que eu não sou capaz disso, como vimos, nós não somos capazes nem de acrescentar uma hora à nossa vida. Quando nós pegamos o lugar de Deus, querendo governar, comandar, definir, etc. Isso é muito para nós, nós não somos capazes de fazer isso. Aí, isso fica ansioso. Quando nós temos que fazer coisas que estão além de nós... Nós ficamos ansiosos, ah, mas eu queria que isso acontecesse, ok, mas entenda que você não é Deus, não é você que define o que vai acontecer, ansiedade começa, quando em primeiro lugar na sua vida está você mesmo, e quando você mesmo está em primeiro lugar, você se colocou na posição de Deus. e não de quem está confiando em Deus, se você não pode acrescentar uma hora a sua vida, é tolice você ficar pensando nisso, se a sua confiança está naquele dinheiro que você tem em casa, no filho que você tem, na esposa que tem, etc e tal, entenda uma coisa, você tem bastante motivo para ficar preocupado, pode tomar o remédio que for, não vai tratar com o problema, não vai chegar na causa, nós temos que entender o seguinte, nós não vamos levar nada dessa vida, nem tão pouco, nós vamos ficar para sempre aqui, a palavra nos diz claramente, aos homens está ordenado morrer em uma só vez, nós vamos morrer, A questão é, a que é que eu estou me apegando aqui? Elizabeth Elliot, num dos seus livros coloca uma frase do seu marido, Jim Elliot, que diz, não é tolo, aquele que dá aquilo que não pode reter, para ganhar aquilo que não pode perder... Na ansiedade nós somos preocupados em reter, de segurar aquilo que nós vamos perder um dia. É sábio, saber abrir mão daquilo que é passageiro, a sua vontade particular. E se colocar debaixo da liderança e da autoridade de Deus, para aquilo que tem valor pela eternidade. lembra o versículo 30 da nossa passagem diz, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas, buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Você está preocupado com você? Você está pensando no seu reino? As coisas tem que dar certo, como você espera, planeja, sonha. Por quê? Por causa do reino de quem? Você vai perder sua saúde e não vai adiantar nada. Mas quando você reconhece quem é Deus, Ele é o Senhor. Ele é o Rei. E é isso que eu quero para mim. Sabe o que ele diz? Eu te acrescento que você precisa... E um detalhe. Deus é culpado de uma profunda generosidade. Ele não nos trata com pouco. Ele cuida de nós. Que é curioso, é paradoxal. Quando eu busco o reino e não essas coisas, Deus diz eu duas coisas. Mas para isso... Você tem que estar no lugar certo nessa equação. E eu tenho que estar no lugar certo nessa equação. Vejam, esse pai bondoso, no versículo 32, desculpe-me, ainda em Isaías capítulo 33, nós vemos um exemplo da maneira como Deus lida com os seus. Vejam. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O temor se apodera dos ímpios. Veja, terror e medo é típico de um ímpio. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? E aí ele diz, aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É este o homem, é este o homem que buscou o reino. Ele diz, é este o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas. Terá suprimento de pão e água, não lhes faltará. Você está me levando a sério. Você está buscando o meu reino. Não vai te faltar nada. Eu vou cuidar de você. É por isso que no versículo 32 ele diz. Não tenham medo pequeno rebanho. Pois foi do agrado do pai dar-lhes o reino. Deus está dizendo o seguinte. Eu quero estender a vocês meu reino e todos os benefícios. Mas você tem que buscar o reino. Quando você faz isso... Por que você está ansioso? Quero usar três figuras com vocês... Para ilustrar e terminar a minha mensagem aqui... Vamos ilustrar a vida... De cada um aqui... Nas fases que ela pode ter... Dessa maneira aqui... Essa primeira figura é a figura de alguém... Que ainda não conhece o Senhor... Característica da sua vida... Esse alguém está sentado no trono da sua vida sua vida está nessa desordem, e Deus está fora dela, até que um dia essa pessoa ouve da mensagem do Senhor, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e a pessoa então coloca, recebe, aceita Cristo dentro da sua vida, mas ela ainda acha que tem o controle da sua vida, e é ela que está sentada no trono, e consequentemente a vida dela continua na mesma desordem que está lá. É para ela chegar no ponto, em que não somente Deus está na vida dela, como entrega o trono da vida, e fala para Deus, manda, o Senhor comanda, o trono é teu, reina, eu estou aqui aos teus pés. Para fazer a tua vontade. Onde é que você está? Aqui e aqui. É ansiedade garantida. O único jeito. É você entregar o trono. Para o único que pode ser Deus. E é Deus. Se ajoelhe debaixo e diante desse trono, e fala, minha vida está nas tuas mãos, meus filhos estão nas tuas mãos, meu futuro está nas suas mãos, ansiedade, começa, quando você se coloca no trono, usurpando o trono que não é seu, ansiedade se cura, quando você desce desse trono e reconhece quem é que está no comando. Entenderam? Você pode perceber um pouco da sua idolatria. Curve sua cabeça. Ore a Deus e confesse a Deus. Oh Pai Celestial, como é tão fácil nós invertermos alguma coisa tão, tão simples que nos parece tão tola, tão trivial como sentarmos no trono das nossas vidas e querer definir o que deve acontecer e o que o Senhor deve fazer por mim nós não temos condições de estar nesse trono da nossa vida nós não somos capazes para cuidar de todas as variáveis que estão diante de nós. Nós não temos poder de levar nada a cabo. Mas nós sabemos que o Senhor é o provedor que tem preferência em nós. É o Senhor quem se compromete conosco. É o Senhor quem pode nos garantir a vida. Ó oh, Pai Celestial, leva-nos a descer desse trono. E de joelhos, reconhecer-te e entregar o comando das nossas vidas. Eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.